0: Estamos aqui para gravar mais um Divan Pop e a convidada de hoje vai ser a Joselaine Caroline.
1: Olá, uh, queria agradecer o convite. Eu sou a Joselaine Caroline, eu sou doutora em Comunicação na URGS e fiz mestrado em Comunicação na EMB Morumbi e também sou formada, a minha graduação é em Letras, aqui em Porto Alegre mesmo, no IPA Metodista e queria agradecer novamente o convite.
0: Nós que agradecemos pela, pela disponibilidade em participar. De mais uma gravação com a gente O assunto de hoje, que a gente trouxe para conversar com a Jo Foi consumo cultural negro, decolonialidade e a perspectiva dos estudos culturais Que é mais ou menos o tema que ela tá trabalhando na tese Então, eu queria pedir para que é, você explicasse um pouquinho Qual a importância desse tema e por que, que você resolveu estudar isso agora
1: Bom, quando eu comecei a fazer o estado da arte do, da minha tese Eu percebi que de 2016 a 2019 Que foi o tempo que a minha orientadora pediu para que eu fizesse encontrei apenas 10 trabalhos que realmente discutissem a questão da negritude no âmbito da comunicação. E eu achei um número bem pouco, que a gente já tem bastante trabalhos que falam sobre negritude na atualidade e que muitos acabam sendo atravessados pela questão da comunicação hoje em dia e com circulação. Nós não termos um trabalho, que uma pesquisa que se debruce sobre a negritude no âmbito da comunicação fez com que eu enxergasse, através mesmo dos estudos culturais, essa questão da contracultura, da hegemonia. Então, nesse momento, eu estou pensando, eu estou ainda estruturando a minha tese. Eu comecei com as bordas midiáticas, que é um conceito que eu tento desenvolver há alguns anos, que fala sobre a questão periférica do negro dentro da sociedade. É inspirado numa teoria de cinema, na verdade, da Bernadette Lira, que ela fala sobre o cinema da periferia. E, a partir daí, eu estou tentando há alguns anos apropriar as bordas midiáticas para questão de produção, consumo e recepção, circulação da negritude em si, vista como produtor e receptor de conteúdo
0: mesmo. Tu comentou um pouquinho sobre a relação com a contracultura. Por que, que a gente pode classificar essa questão do negro na cultura como contracultura?
1: Eu acho que talvez seja um movimento que sempre foi visto desta forma, né? A partir do momento que a gente vê as minorias de representação social produzindo conteúdo, indo atrás de representação e busca pela identidade, foi sempre visto como um movimento de contracultura. Eu não sei se realmente é uma questão de contracultura, entretanto a partir do momento que a gente busca o protagonismo enquanto negro dentro da sociedade e vendo a questão da contracultura a partir do Stuart Hall mesmo, a gente pensa quem é esse negro dentro da cultura. Tem até um texto dele no livro da Diáspora que a gente começa a pensar quem é esse negro dentro da cultura, que cultura é essa e por que, que é contracultura. Então, é, esses são alguns dos pontos que eu tenho feito, algumas das perguntas que eu me faço para tentar descobrir o meu próprio objeto de pesquisa, no final das contas. Porque eu vejo a comunicação como um fator, um aspecto primordial para a gente trabalhar até as questões da mediatização da sociedade hoje em dia. Entretanto, eu não vejo ela sendo abordada no âmbito comunicacional mesmo e da função dela dentro da sociedade. Então, talvez isso seja um ponto bem interessante de pensar até a própria contracultura dentro disso tudo.
0: Ah, e tu falou um pouco sobre a importância de abordar isso dentro da pesquisa em comunicação, mas partindo um pouco para a prática, para o dia a dia, para o cotidiano, qual o papel da mídia nessa relação do negro na cultura?
1: Olha, durante muito tempo a gente, a gente que eu digo, as pessoas negras, né, elas não eram vistos enquanto sujeitos, então esse movimento cultural e até mesmo dentro das instituições que a gente vê onde o negro acaba tendo uma certa visibilidade, pensar a comunicação e as mídias nessa sociedade de mediatização faz com que a gente veja que o papel da mídia em relação ao negro na cultura tem muito a ver com as questões das bordas midiáticas, no meu ponto de vista, realmente, porque a partir do momento que o negro uh, ele já é produtor de conteúdo negro a gente já tem produção de conteúdo negro desde 1833, quando a gente teve o primeiro folhetim. O Petrônio Domingues vai falar sobre isso. Mas a gente sempre, como eu falei, a gente está sempre nas bordas. E a partir do momento em que a mídia passa a popularizar todo esse conteúdo de certa forma, a gente tem um fluxo onde a mídia ela é produzida pelas pessoas negras, ela entra no circuito e ela acaba sendo veiculada pelos grandes veículos. E isso acaba faz, fazendo com que a circulação funcione e a mídia acabe veiculando muitas pautas que são importantes dentro da sociedade. Hoje em dia a gente já tem uma representatividade negra dentro da mídia tradicional. Então é bem importante começar a olhar essa produção de conteúdo negro que muitas vezes pode ser relacionada à questão dos fãs, mas que eu já não vejo em Quanto uma questão de fandom mesmo é, é mais uma questão de produção dos próprios atores sociais Dentro da sociedade Que forçam a mídia Forçam esse conteúdo a entrar na, na agenda da mídia
0: ah, Tu comentou um pouquinho sobre a questão da representatividade Que é uma palavra que tem sido bastante falada hoje Especialmente em relação aos movimentos chamados identitários Mas de que representatividade a gente pode falar nesse caso? Porque se por um lado o movimento negro O conteúdo das pessoas negras tem entrado dentro do, da mídia mainstream, como a gente fala né? do, dos grandes canais de TV ou dos grandes produtores de conteúdo ele também mantém a estrutura do capitalismo então eu acho que tem esses dois frontes né? de manter a estrutura e continuar com o conteúdo sendo produzido e veiculado nessas grandes canais ou de continuar pelas bordas como mesmo tu comentou um pouquinho antes, de continuar pelas bordas e continuar sendo tratado como contracultura é, que caminhos você consegue ver entre esses entre essas duas possibilidades
1: nesse momento eu acho que entra a questão da afrocentricidade mesmo de ver o negro enquanto do agente da sua própria história. É a questão da agência e localização e consciência social de que nós não estamos nas bordas. Nós também somos protagonistas e agentes e atores sociais. A gente faz parte da sociedade e vê essa, esse movimento. E aí também entra na questão do afroconsumo, que eu estou tentando recortar. Porque o negro também é consumidor, então esse movimento tem muito a ver com a questão do negro uh, fazer com que a mídia e as instituições vejam ele enquanto consumidor, porque ele está consumindo também, independentemente de ser bens materiais, ou simbólicos, ou midiático, ele está consumindo, então ele precisa estar tá lá. Então, a partir do momento em que a gente usa a afrocentricidade enquanto agência e localização, a gente consegue uh, forçar o próprio sistema a enxergar e criar essa forma de representatividade que muitas vezes é distorcida, mas que ela tá ali de certa forma e, e vai fazer com que, de certa forma, as pessoas negras se vejam naquele produto e também tenham vontade de consumir para além da necessidade. Nesse momento, a questão da representatividade, ela existe, mas ela já passou apenas de um me ver. É, é de me enxergarem enquanto consumidor, enquanto detentor de poder, para adquirir um bem e ir além disso.
0: É, tu comentou mais uma palavrinha Que é importante da gente esclarecer a, Essa afrocentricidade Como é que a gente pode explicar De forma mais simples assim, O que, é que ela significa E qual é a importância dela para a ressignificação Da negritude, que é uma coisa que também você tem Trazido no seu
1: trabalho Bom, a, a afrocentricidade Ela é um termo que ela foi cunha foi um, um termo cunhado Pelo Molef e em Na década de 80 em que ele vai é um termo que vai surgir em resposta à superioridade da branquitude, de que a gente normaliza e padroniza a brancura como uma coisa normal, mas e não é que não seja, mas é que a negritude também é algo normal. Então, a gente também tem pessoas indígenas, a etnia indígena que também é algo normal. Então, a afrocentricidade parte dessa agência e dessa localização em que todos são normais, a gente começar a pensar para além do, dos padrões que já estão dentro da sociedade e de não nos ver enquanto contracultura e sim como uma cultura
0: e a relação que isso tem com a ressignificação da negritude onde é que essas duas coisas se encontram
1: eu acho que se encontra quando a gente foi criado dentro de um sistema em que a gente, enquanto negro, sempre foi visto como subalterno. Então, ressignificar a nossa própria agência dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro das instituições é muito importante. Então, a afrocentricidade ela vai vir... Uh, colaborando de uma forma cultural, dentro da academia, dentro das instituições e da sociedade, para que a gente acabe com esse, essa questão da contracultura mesmo, porque nós somos uma cultura, então a gente existe dentro da sociedade. Aí isso tem sido muito debatido e é muito importante debater, até pra, porque, no final das contas, isso acaba refletindo no enfrentamento às lógicas do racismo, então é muito importante discutir a afrocentricidade dentro desse paradigma
0: ah, eu acho que agora a gente pode abrir um pouco o debate a gente convidou Gil Cristian que também é doutorando aqui na Unicinos e ele pesquisa um pouco a relação do gênero na cultura pop e a Larissa também que é do nosso grupo do Cult Pop e pesquisa sobre heróis e quadrinhos, é, queria abrir um pouco o debate para vocês e trazer algumas questões em relação aos temas, né
2: Olha, é muito legal estar participando desse episódio hoje. É muito rico te ouvir falar, Josi, porque realmente é uma temática que é muito, muito necessária, né? De a gente realmente parar para olhar o que está que sendo dito, quem está dizendo o que está dizendo nas mídias. E nós que pesquisamos cultura pop, a gente viu agora nesses últimos anos vários produtos é, sendo colocados, né, sendo disponibilizados para o público com essa, com, com alguma, ou trazendo a discussão propriamente dita, né, de, do, da questão afro em si, ou pelo menos é, trazendo de alguma perspectiva, né? às vezes não entra exatamente na discussão, mas apresenta, é, coloca assim a questão da representatividade em voga. Então, a gente teve o Pantera Negra, o Cara Gente Branca, né? que é um seriado na, da Netflix, outros produtos agora que vão me, vão me fugir da memória, mas que dentro da cultura pop a gente também vê esse movimento pela indústria do entretenimento. E eu queria perguntar para ti, como que tu vê isso? Porque eu, eu não sei, agora tu estava comentando que tu ainda está ainda no momento de, de conseguir mapear quais são os teus objetos né, no, no, na pesquisa de doutorado, mas se tu consegue uh, encaixar, se tu tem algum interesse de trazer esse viés da cultura pop, que eu acho que é uma cultura, uh, são produtos que conversam mais com as pessoas, às vezes eu acho que entram mais na casa das pessoas até do que a própria mídia convencional, né? E aí, quando a gente pensa em mídia convencional, a gente pensa o jornalismo, né? O telejornalismo, principalmente, uh, mas não pensa nesse nesses produtos comunicacionais que não são jornalísticos, né? Que são do entretenimento. Então, se tu enxerga esse, esse viés na tua pesquisa, uh, e mesmo que ela não caiba dentro da tua pesquisa hoje, em função do teu recorte, como é que tu, como Pesquisadora enxerga esse movimento dentro da cultura pop.
1: Eu acabei esquecendo de falar, na verdade, mas uh, toda a minha pesquisa ela é pautada na recepção. Então, e como eu venho do cinema, é, eu penso em talvez trabalhar com a recepção cinematográfica. Então, esse conteúdo pop ele tá ali. E uma das coisas que faz com que a gente tenha toda a popularização uh, dessa negritude, da pauta da negritude, vem muito da questão do entretenimento. Eu acho que o Pantera Negra ele acaba sendo um marco do próprio negro se enxergar enquanto super-herói de verdade, de que ele é um, um protagonista da sua própria história, de que ele pode estar dentro do circuito. Então, pensar o entretenimento, eu, eu parto do entretenimento para pensar as questões sociais. Então, a cultura pop ela tá entrelaçada dentro do meu trabalho. Eu não consigo e, e eu acho que no final das contas, o que faz com que eu pense muito na cultura pop e que vai atravessar o meu trabalho, é que a gente já lutou bastante e a gente já conseguiu muitas coisas enquanto negritude, enquanto movimento negro. E um dos meus objetivos, uma das propostas do meu trabalho é pensar daqui para frente, enfrentar as lógicas do racismo daqui para frente e pensar como a gente tem que fazer agora e não esquecer o que já aconteceu. Isso eu acho que é muito importante que a gente nunca esqueça, mas em como pensar nos próximos passos e movimentos para que a gente enfrente todo esse racismo e se construa enquanto sujeito dentro da sociedade, para além da subalternidade, para além de toda a trajetória que a gente teve dentro de toda a sociedade. assim. Então, eu, a cultura pop acaba sendo totalmente necessária até no âmbito da comunicação para mim, enquanto objeto. Falar com os sujeitos, uh, na minha pesquisa, é fundamental. E uma das formas de abordar eles talvez seja através do entretenimento. Porque, no final das contas, as pessoas acabam ligando a mídia a entretenimento, né? Ainda que ela tenha outros papéis.
0: Ah, eu queria fazer uma provocação... Eu acho que aí o Christian também consegue entrar. Tu comentou um pouco sobre como a cultura pop é necessária para esse embate. Eu fiquei aqui pensando que ela talvez seja importante não só para a questão do racismo, que é o que tu aponta na, na, na tua pesquisa, mas pelo que o Christian vem trabalhando, ela também pode ser importante para outras questões. E daí eu queria deixar uma pergunta para vocês. Essas outras questões, elas podem vir de forma... A conjunta no que se chama de interseccionalidade, ou vocês entendem que seria melhor trabalhar de forma separada o racismo de um lado, a homofobia de um lado, a misoginia do outro, ou a gente trabalharia numa frente conjunta dentro da cultura
3: pop? Isso atravessa a pergunta que eu estava tentando respirar para fazer, e que é justamente o que as autoras do feminismo negro né Bell Hooks, Angela Davis própria de Jamila Ribeiro aqui no Brasil, elas vêm colocando né que a gente não pode pensar Raça, gênero, classe, sexualidade de maneira dissidente, como se fossem locos. Eles estão sempre articulados, sempre se atravessando e acho que isso está é muito presente inclusive na tua fala assim de como a branquitude ela também é identitária né como a heterossexualidade ela também é identitária e me incomoda um pouco daí essa quando a gente né, classifica como movimentos identitários, só aqueles que precisam lutar para ter alguma voz dentro dessa predominância da branquitude da heterossexualidade do masculino, mas isso também é identitário, é construído e engendrado ao poder através da nossa história e aí é, era justamente essa provocação que eu queria trazer, assim, como tu vê esse engendramento entre gênero, raça, classe, sexualidade, porque isso está muito presente nas disputas midiáticas, inclusive. Eu tô lembrando de uma treta que eu vi no Twitter agora referente a Bacural, né, que uma, uma feminista do Rio de Janeiro ela se sentiu incomodada com a narrativa de Bacurau. Assim, falou, ah, não, não vi o negro representado em Bacurau ali. E aí as pessoas negras do Nordeste começaram a discutir com ela. Não, mas tu não tá vendo como nós, negros nordestinos, nos sentimos em relação a Bacurau, porque o negro não tá só no Rio de Janeiro, daí virou toda uma treta gigante, uma disputa de sentidos no Twitter, e isso atravessa acho que todas as, essas representações da cultura pop, da música pop, a Beyoncé teve muito isso também, como ela incorporava mais a, a lógicas da branquitude na música pop, como ela rompeu com isso e assumiu uma negritude lá com a performance do Super Bowl, com o uniforme das Panteras Negras, enfim, acho que tem muita coisa para elaborar.
1: Tem e... Nesse momento, eu ainda não me debrucei sobre essas interseccionalidades, até porque tem muitos atravessamentos. Eu ainda, como nesse momento, eu penso muito mais nas questões do racismo, então eu não estou me debruçando sobre isso ainda. Mas eu acho que é muito importante pensar sobre todas essas interseccionalidades e atravessamentos, até porque muito do que a gente tem hoje em dia dentro da sociedade é essa visibilidade das pessoas negras tem a ver com o próprio feminismo negro. E eu acho que sem esse movimento feminista negro, eu acho que a gente não estaria nesse momento... Em que a gente discute abertamente as próprias questões do racismo. Eu estudei durante um tempo a solidão da mulher negra. Então é muito importante pensar, e eu já vejo que tem, já tem há muito tempo, as lésbicas negras que pedem uma visibilidade. E então, pensar a questão de gênero, raça, várias outras interseccionalidades que estão aí é importante dentro do trabalho porque ela, ela a interseccionalidade e tanto a cultura pop quanto a interseccionalidade ela vai atravessar todo mundo então o pantera negra ele vem ele está ali como produto midiático entretanto várias pessoas de diferentes identidades de diferentes formas identitárias na verdade que vão se enxergar de diferentes formas elas se sentem representadas e até mesmo tensionar a branquitude é muito importante, porque a própria ele Carneiro vai dizer que existe a prevalência da brancura em todas as institui instituições da sociedade. Então, e, e toda vez que eu falo sobre minorias, uh, eu tento deixar claro que a gente não fala sobre minoria populacional, e sim minorias de representatividade social. Maiorias as...
3: silenciadas, né? Pois é,
1: <risos> que são as pessoas que estão lá dentro das instituições e essas pessoas não são negras. Então, pensar como essas interseccionalidades, de certa forma, vão... A própria Marielle, na verdade, ela era uma mulher negra, lésbica, e ela estava dentro e, e, de certa forma, ela conseguia movimentar algumas coisas para em prol do grupo que ela se, se estava encaixada. Mas, nesse momento, eu ainda não pensei sobre isso, até porque eu acho a interseccionalidade um plano bem difícil é um terreno <risos> é um terreno bem difícil de, de entrar assim ele parece ser fácil mas as intersecções dele da interseccionalidade fazem com que a gente às vezes acabe falando uma coisa errada ou pensando de uma forma errada quando na verdade eu vejo a interseccionalidade enquanto um, uma teoria que é muito mais ligada à Negritude eu acho que sempre foi. E eu acho que mais uma questão étnica. Claro que tem os atravessamentos. Eu tenho um colega que está fazendo a tese sobre interseccionalidade de gênero, que é muito interessante. Mas a gente não deve deixar de lado a questão étnico-racial, porque a interseccionalidade, ela parte da questão étnico-racial. É a partir daí que a gente consegue ver e, e pensar sobre diversos âmbitos, a questão da classe social é muito importante também. Então, talvez, eu não sei exatamente como é que eu vou fazer isso. Eu vou entregar para o meu orientador
3: <risos> <risos> e orar. Mas o difícil é isso, né? Na interseccionalidade. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sinto que eu preciso fazer um deslocamento muito forte para conseguir assim exercer essa escuta, esse saber epistemológico que consiga trazer a dimensão étnico-racial para olhar gênero e sexualidade, porque gênero e sexualidade parece que eu me sinto mais à vontade para falar, porque é o campo a partir do qual foi construindo os meus saberes, que eu primeiro uh, fui lendo as teóricas feministas que estavam olhando mais para gênero e aí quando eu começo a ler essas autoras do feminismo negro, nossa, é muito isso, tipo, isso tudo tava invisibilizado e tá aqui, sabe, na minha cara, tipo, sinto um tapão no meu rosto, assim, de não, tu precisa se deslocar para olhar isso também, porque é isso que vai trazer potência, que vai ajudar realmente a construir uma sociedade mais igualitária, né? E aí eu sinto essa dificuldade muito, muito grande, assim, também, de atravessar esses marcadores, sabe? E aí acho que isso perpassa também uma pergunta que, que atravessa também, né, essa, esse filosofar sobre a pesquisa, que é o que as pessoas brancas, tanto na academia quanto na sociedade, qual o papel delas diante desses temas, dessa, desses ativismos? Como tu entende isso assim, a partir das leituras que tu tem feito?
1: Olha, eu durante muito. Eu posso falar por mim, tá? Durante muito tempo, e, e é muito importante a gente ter esse, essas feministas negras atuando, porque eu mesma, durante muito tempo, achava que o problema de eu não me relacionar, de eu não ter um relacionamento de eu não conseguir um emprego estava em mim eu achava que eu não era capaz quando na verdade isso é uma é questão do racismo estrutural esse racismo estrutural ele está dentro da sociedade e que muitas vezes ele está dentro da própria pessoa negra ele tá de... então para a pessoa negra já é difícil ela se desvencilhar de muitos padrões que foram construídos dentro da sociedade então para a pessoa branca até porque ela não tem essa experiência. Talvez seja... Talvez não. É muito mais difícil. Entretanto, eu acho que nesse momento É um momento de repensar os nossos lugares E quando eu digo não lugares, não é lugares de fala É lugar enquanto cidadão Enquanto olhar para o outro E ver o que está que acontecendo O que que acontece comigo que não acontece com o outro ou o que, que acontece com o outro que não acontece comigo Talvez seja tentar compreender todo esse movimento Eu não gosto de falar sobre privilégio privilégios, na verdade, né? mas de pensar o próprio privilégio de não passar por diversas situações só por uma questão racial mesmo. Então, talvez as pessoas brancas devam começar a se olhar além da, do próprio privilégio de, ser, de ter esse privilégio apenas por ser branco. E muitas pessoas não entendem isso. E eu vou te dizer que muitas pessoas negras também não entendem isso. Porque esses dias eu estava conversando com meu primo e ele disse, mas então eu, ser branco é um privilégio. E nós explicamos que sim, é um privilégio. Entretanto, a pessoa precisa enxergar que isso não é um privilégio positivo. Ele acaba sendo um privilégio negativo dentro da sociedade. A partir do momento que a pessoa branca vai ter muito mais oportunidades só por causa da aparência dela. Então, talvez começar Começar a pensar nesse, no negativismo desse privilégio dentro da estrutura social mesmo.
2: Uma coisa que eu queria comentar é que eu acho que todo esse negócio do, dessa mescla né, das que, de, que, de várias questões sociais que acabam se atravessando de uma forma ou de outra tem muita relação com os próprios estudos culturais né então o é um negócio de, da identidade fragmentada que os autores tanto falam eu acho que tá aí né a gente não consegue se desconectar a gente não consegue ser só mulher só negra só pesquisadora, né? Então, a gente acaba sendo um pouco de cada coisa e isso tudo constrói realmente a nossa identidade. E aí, agora, quando você comentou sobre o racismo estrutural, eu com meu namorado, no cinema, e aí começou a dar uma propaganda assim, sobre racismo estrutural, né? Por que, que nós não enxergamos negros e negras em determinadas profissões? Então, negros e negras na ciência, na medicina, no direito, né? Por que, que é mais difícil a gente ver pessoas negras nesses, nessas posições, ocupando esses lugares? E aí, termina a propaganda, ah, isso é racismo estrutural, não sei o quê, pô, uma mensagem super forte, super legal. E aí depois entra a propaganda do supermercado. O que, que é a propaganda do supermercado? Um casal branco cozinhando, não sei o quê, sabe? E aí meu namorado vai comentar, isso é racismo estrutural. Então a gente, a gente não... É, não é nem que a gente negue, a gente nem dá possibilidade de negar, né? A gente simplesmente ignora isso. Então é, essa construção toda midiática ao mesmo tempo que ela é muito sutil, ela é muito natural, a gente não se dá conta de que está acontecendo, ela acontece o tempo todo de uma maneira imposta e violenta. Né? Então, uh, quando a gente uh, comenta, assim, de, de escuta de pesquisadores negros e negras que, que estudam várias coisas relacionadas a racismo, relacionado à representatividade, dizendo... Ah, a criança que foi ver lá o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ah, quando tem um personagem negro, podia ser eu, eu podia ser o Homem-Aranha, sabe? Então, a importância que isso tem. Então, essa, essa negligência da mídia, que muitas vezes não é maquiavélica, no sentido de não vamos colocar negros neste comercial. Às vezes é, né? A gente já viu aí alguns casos, inclusive por parte do governo, que às vezes é mesmo. Mas muitas vezes não é, só que a gente precisa estar sempre se policiando para ver se a gente está trazendo o outro também para essa comunicação. Né? Mas isso é o que mais me assusta, assim, é essa questão, como tu tinha comentado antes, da normalização desses padrões. E até que ponto as agências de publicidade os veículos, os produtores estão pensando nessa questão de inserir o negro, não como uma, aquela coisa assim de ah, que ponto que a gente vai mostrar o beijo gay na novela e falar em beijo gay. É um beijo, né? A gente não devia estar trazendo essa discussão. Ou até alguns anos atrás, uma novela que o Lázaro Ramos tinha um papel com a Débora Falabella, que eles eram um casal que sofria racismo por conta da família dela, nem sei qual é a novela. Mas eu me lembro disso, porque ele comentou isso. A gente tem que explorar essas questões até o momento que isso já não seja mais a questão. Que o momento que um negro se relacionar com uma pessoa branca, né, uma pessoa negra se relacionar com uma pessoa branca na novela não seja o racismo a questão em voga, né? Até que isso seja realmente normalizado. Então, como a gente vê que o desafio ele é muito grande, a gente tem muito chão para percorrer ainda, né? E realmente a, a própria próprio ato de fazer a pesquisa dá visibilidade para isso e também é um movimento social, né? O próprio ato de tu estar tá pesquisando isso é um movimento social importante para esse movimento todo que a gente precisa, que a gente precisa fazer. Mas que aí, quando a gente para para pensar no, na dimensão, no tamanho que tem que, que tem que comprar essa briga, dá um sustinho, assim, bem grande.
0: Eu queria pegar o gancho aqui e talvez a gente já está se encaminhando para o final, mas fazer uma última pergunta, uma provocação, na verdade. A Larissa comentou em relação à naturalidade do racismo estrutural, mas até em, tendo em vista a sua pesquisa e a relação que ela tem com os saberes decoloniais e outros tipos de epistemologias mais voltadas para essa questão, é... Eu acho que seria importante a gente pontuar que não é uma coisa natural, mas ela foi uma coisa construída, né? Que é uma coisa, é uma esse racismo estrutural, ele não exi não existiria sem o processo de colonização, que eu acho importante pontuar esse tipo de observação e dizer por que, que também é importante que além dos estudos culturais, né, como ela falou nessas relações, nessas relações com a identidade, por que que é importante também trazer Uh, os autores que falam da, das relações coloniais e como é que você consegue ver isso mais evidentemente no seu trabalho. né? Porque você já mostrou uh, como consegue ver a relação que, que os estudos culturais trazem em relação às identidades. Mas como você consegue pontuar isso de forma mais clara uh, quando você traz os autores que falam sobre o colonialismo, especialmente no Brasil e na América Latina.
1: O colonialismo, ele na verdade, uh, um dos, eu acho que é o Quindiano, o Maldonado Torres, que vai falar que a questão da raça, ela era ela não existia até a colonização dos Estados Unidos. Então a gente começar a pensar a partir desse posicionamento, a própria questão da colonização tem a ver é, é atravessado pela questão do capitalismo. Então é e os estudos culturais vai vão trazer uma uma abordagem bem pragmática na verdade para eu começar a, a trabalhar essa visão colon, colonizada e começar a pensar uma visão decolonializada ou descolonializada depende uh, mas eu acho que tudo uh, eu sempre parto do, da contemporaneidade né porque eu acho que os atravessamentos e uh, uh, a gente tem na contemporaneidade uma um movimento muito forte de mudança do que já foi estruturado dessa construção social e que ela está tão interna internalizada dentro da sociedade, que é o que tu falou, a gente vai padronizar o branco nessas instituições. E isso é um reflexo do racismo estrutural, porque não tem como uma agência onde só tem pessoas brancas pensar que fazer um produto com pessoas negras também vende. Porque para eles a, branc a brancura é uma coisa muito normal. E aí ter um, um, uma pessoa negra dentro da agência... É quase, já ouvi falar, é exótico e vai ajudar a promover a agência, porque existe diversidade. E a gente sabe que essa diversidade ela não existe, porque os produtores de conteúdo, os produtores de mídia são, em sua normalidade, brancos. E durante muito tempo foram homens, e hoje em dia a gente já tem mulheres. Mas a gente tem poucos negros dentro das agências. Mulheres negras, então, provavelmente a gente deve ter muito menos. Então, é come começar a pensar em como essa colonização, de certa forma, ela reflete, hoje em dia, na produção da mídia. E é a colonização do pensamento que é, ela coloniza a pessoa branca, a pessoa negra, porque a própria pessoa negra, como eu disse, ela vai se julgar incapaz de ocupar aquele espaço ou aquele cargo por diversos outros fatores que se não a raça. Ela, ela nunca vai achar que o problema é a raça. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, a gente já consegue enxergar que nós não temos representantes pelo fator racial, mas durante muito tempo a gente achou que não era por causa disso, que era porque nós éramos incapazes de estarmos uh, em qualquer posição uh, superior ou qualquer cargo importante. Então, acho que é, é bem importante pensar isso e os, os estudos culturais eles eles vieram para mim como uma luz, na verdade, Eu era como se eu tivesse perdida. E então, entre os estudos culturais, e eu já tenho lido atualmente, tenho lido, me debruçado bastante sobre o matelar, ainda que não seja bem o meu recorte, mas é bom para entender a questão da globalização e a importância dessa globalização dentro dos estudos culturais. E então. Para partir disso, para ver qual um, onde vai chegar o meu objeto, na verdade. Como é que ele vai ser cortado e como é que ele vai se construir, de certa forma.
0: Bom, então eu acho que com essa pergunta a gente consegue fechar algumas provocações que estavam em abertas aqui. E se as pessoas quiserem acompanhar a sua pesquisa, como é que a gente faz para poder acompanhar o seu processo de pesquisa?
1: Olha, no momento... Eu tenho ido bastante a congressos para tensionar o meu objeto. Agora eu vou ir para... Quero ver se eu consigo ir para a Suécia para... Porque lá na Suécia eles têm uma linha de estudos coloniais e pós-coloniais. Então, talvez, tensionar essa parte a partir do, do fato de que a Suécia... é, é Eu, enquanto brasileira, estou num país colonizado e a Suécia é um país colonizador. E nessa vertente, talvez, começar a pensar os dois lados para unificar e achar uma, uma intersecção dos dois. Eu acho que, talvez, e acompanhando, acho que pela página da academia, se eu não me engano eu acho que dá pra ir acompanhando as produções de conteúdo que eu tenho feito
0: eu queria agradecer então a todos os convidados, não só a Joselaine, né, que disponibilizou bastante tempo pra vir aqui, mas também a Larissa que é integrante do, grupo, do nosso grupo de pesquisa e o Cristian, que é um convidado honorário, que está sempre presente no, nas reuniões do grupo e se vocês quiserem continuar ligados nas próximas entrevistas, é só seguir a gente no Instagram, que é grupo Cult Pop e lá vocês vão ficar sempre por dentro do que a gente vai discutir. Muito obrigado.